0: Boa noite aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos Leremos o Evangelho Faremos a nossa prece E em seguida daremos continuidade ao estudo do livro dos Espíritos
1: Capítulo 20 Os Trabalhadores da Última Hora Missão dos Espíritas e tem 4 Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que tem disposto vossa fé em sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou o mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó oh, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessante os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência aos tiranos domésticos, como aos déspotas, a mansidão. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa. É preciso que regueis com vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. E de pregai.
0: Faz a prece.
1: Mestre Jesus, Deus nosso Pai, Espíritos de Luz, Trabalhadores do CEAP, estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para o estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos por essa oportunidade de aprofundamento da doutrina. Com esse aprofundamento seremos capazes de ir e pregar a doutrina, como foi bem falado no Evangelho, na introdução do da prece inicial Pedimos a inspiração dos espíritos Para o melhor entendimento das passagens estudadas na noite de hoje E pedimos a Deus, a Jesus
0: Que seja em nome do amor Que seja em nome do nosso amor Do amor dos guias que dirigem a nossa casa Do nosso altivo o patrono desse estudo, Eurípides Bassanufo. Mas, acima de tudo, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá, que o nosso Kardec nos inspira também, né? Gente, me deu um pouco. Hum?
1: Me deu um branco.
0: Estamos aqui no capítulo 14. Na introdução número 14, não é isso? Isso. Tem um livro dos Espíritos ali. vê <risos> se não tem ali naquela gaveta A lá. Fez. Ah, isso daí.
1: Tá. O meu eu esqueci.
0: É, ele, continua, ele continua dando resposta àqueles que aos detratores da doutrina espírita. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, podem parar e perguntar, tá? Vai, Raquel.
1: Item 14. Passaríamos superficialmente sobre a objeção de alguns céticos a propósito de erros de ortografia cometidos por alguns espíritos, se ela não, não possibilitasse uma observação essencial. A ortografia deles, é preciso dizê-lo, nem sempre é irrepreensível, mas é preciso estar muito carente de razões para fazer disso o objeto de uma crítica séria, dizendo que, já que os espíritos sabem tudo, devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os numerosos pecados deste gênero cometidos por mais de um sábio da Terra, o que nada lhes tira de seu mérito. Porém, há neste fato uma questão mais grave. Para os espíritos, e principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma é nada. Livres da matéria, a linguagem que utilizam entre si é rápida como pensamento, visto que o próprio pensamento é que se comunica sem intermediário. Logo, eles não devem se achar à vontade, quando são obrigados para se comunicar conosco, a se servir das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, da insuficiência e da imperfeição desta linguagem para exprimir todas as ideias. É o que eles próprios dizem. Também é curioso ver os meios que se utilizam, Muitas vezes para atenuar esse inconveniente. Aconteceria o mesmo convosco se tivéssemos que nos exprimir numa língua de palavras e de estruturas mais longas e mais pobre nas suas expressões do que a que usamos. É o obstáculo que experimenta o homem de gênio que se impacienta com a lentidão de sua pena, sempre atrasada com relação ao seu pensamento. Concebe-se, diante disto, que os Espíritos dão pouco valor à puerilidade da ortografia, principalmente quando se trata de um ensino importante e sério. Aliás, já não é maravilhoso que eles se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as compreendam todas? Não se deve concluir daí, todavia, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida. Eles a observam quando isto é necessário. É assim, por exemplo, que a poesia ditada por eles desafiaria frequentemente a crítica do mais meticuloso purista e isto apesar da ignorância do médium.
0: Muito bem. Então, até aqueles que dizem, se o Espírito sabe tudo, tem que saber escrever, como é que ele tem erro? Exatamente. Erro de português. A forma é que é tudo, e não o meio que se escreve. E, às vezes, o próprio médium ali, é, pegando o pensamento rápido do espírito, ele não para para pensar. Se, se é uma psicografia mecânica, ele, e, às vezes, o espírito... Aqui, por exemplo, o espírito não é brasileiro. Ele, ele passa através do pensamento, o que ele quer ditar. E o pensamento dele, o médium tem que fazer força para entender. E é muito rápido. É muito rápido. Quando ele vê, já foi. Se for a mediunidade intuitiva, também é rápido. Mas o médium sabe o que vai escrever antes. Às vezes, o erro de ortografia é do médium. Na intuição, por exemplo. Porém, quem de nós não erra? Não tem um erro ortográfico? Isso não é... Não é motivo para você dizer que não tem espírito nenhum ali escrevendo. E quando o médium escreve com a mão esquerda e com a mão direita, ainda conversa o um terceiro assunto. Pois é. Né? Hoje mesmo, no outro dia aí, o médium estava escrevendo, reclamou que estava cansado, que estava escrevendo muito rápido, já tinham duas ou três folhas, Reclamou com o Espírito no meu braço, está doendo, não dá mais, eu vou parar. O Espírito pega com a mão esquerda, pega com a outra mão. Aí não escreveu com a outra mão porque o médico não quis. Mas eu não sei escrever com a outra mão. Pega na outra mão, pega com a esquerda. Quem estava escrevendo era o Espírito, era o médico O médico ficou inseguro, não fez, mas poderia fazer com a, mão, com a mão esquerda. Ele é destro, podia fazer com a canhota. Entendeu? Então... O erro ortográfico é o que menos importa. Por isso tem as revisões dos textos. Agora vamos para alguma pergunta. Introdução número 15. Ele vai falar da loucura, né? a doutrina espírita provoca loucura. É, os, seus os detratores continuam, isso é coisa de louco. Até hoje dizem, né? Ali é coisa de louco, aquilo provoca loucura. Vamos lá.
1: Há ainda pessoas que veem perigo em toda parte e em tudo o que não conhecem. Também não deixam de tirar uma conclusão desfavorável pelo fato de que algumas pessoas que, tendo se dedicado a esses estudos, perderam a razão. Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria, não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? Seria o caso de banir esses estudos por isso? O que isso prova? Através dos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Através dos trabalhos da inteligência estropia-se o cérebro, que é um instrumento do pensamento. Porém, se o instrumento foi quebrado, não se dá o mesmo com o espírito. Ele permanece intacto e, quando está desligado da matéria, não goza menos da plenitude das suas faculdades. Ele é, como o homem, no seu gênero, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião fornecem seu contingente. A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Havendo uma predisposição à loucura, esta tomará o caráter de, da preocupação principal que se torna, então, uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos, dos espíritos, naquele que com ele se ocupou, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso, se tivesse tornado um louco espírita, Caso o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante, como o louco espírita poderia tê-lo sido sob uma outra forma, conforme as circunstâncias. Digo, portanto, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito, e vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura.
0: Ficou bem claro? Ele vai continuar. Se você tem uma predisposição à loucura, qualquer ciência pode te levar à loucura. E quantos chegam aqui loucos e são curados da loucura quando ela é mediúnica? O espiritismo, então, é um, um remédio para aquela loucura que o médico material, o médico, não está conseguindo resolver com os remédios psiquiátricos que ele receita. Tudo bem? Pergunta? Pergunta? Question? No question? A gente tem que ler mesmo essas introduções, não tem jeito. Vamos lá, continua.
1: Dentre as causas mais numerosas de sobrecitação cerebral, é preciso incluir as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista bem elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas diante do futuro que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão fugidia, que as tribulações não são aos seus olhos, senão os incidentes desagradáveis de uma viagem. O que num outro produziria uma violenta emoção, pouco o afeta. Sabe, aliás, que as amarguras da vida são provas que servem para o seu adiantamento. Se ele as suporta sem reclamar, porque será recompensado conforme a coragem com que estiver suportado. Suas convicções lhe dão, portanto, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa contínua de loucura, de loucura e de suicídio. Ele sabe, além disso, através do espetáculo que lhe proporcionam as comunicações com os espíritos, a sorte daqueles que, voluntariamente, abreviam seus dias e o quadro é bem próprio a fazê-lo refletir. Também é considerável o número daqueles que se detiveram à beira deste declive funesto. Aí está um dos resultados do Espiritismo, que os incrédulos iam dele o quanto queiram, Desejo-lhes as consolações que ele proporciona a todos aqueles que se deram ao trabalho de sondar-lhe as misteriosas profundezas.
0: Quantas pessoas deixaram de se suicidar por causa do conhecimento espírita? Quantas? Você que assistiu o filme de Kardec aí duas vezes, como é que foi aquele caso que ele deixou o livro lá e a pessoa leu e não se suicidou? Não passou no filme?
1: Ah, não, foi, ele teve um que se suicidou e depois foi, fez a comunicação que foi Sim. o tal do General, um comandante, General que galera, ele chamava. E teve um outro que não se suicidou.
0: Teve outro que leu o livro. E
1: leu
0: e não se suicidou. Não se suicidou e depois colocou o livro de volta lá com uma dedicatória, né? Agradecendo. Então, quantos de nós tomamos é, resoluções? Diferentes que iríamos tomar com conhecimento espírita. Então, muito pelo contrário, a doutrina espírita evita a loucura. E quantos são trazidos aqui enlouquecidos, para que através dos passes os espíritos possam ajudar a pessoa a se curar, a se manter em equilíbrio? Question? No question? Continua.
1: Entre as causas de loucura, é preciso ainda colocar o pavor. E do diabo entre as causas de loucura, é preciso ainda colocar o pavor. E o do diabo desequilibrou mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que foram feitas, abalando-se mentalidades fracas com esse quadro que se esforçam Sabe-se o número de vítimas que foram feitas, abalando-se mentalidades fracas com esse quadro, que se esforçam para tornar mais apavorante através de horrendos detalhes? O diabo, dizem, só assusta as criancinhas. É um freio para torná-las bem comportadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. E quando não têm mais medo deles, ficam piores do que antes. E, para atingir esse belo resultado, não se leva em conta o número de epilepsias causadas pelo abalo de um cérebro delicado. A religião seria bem frágil se, por falta de temor, seu poder pudesse estar comprometido. Felizmente, não é assim. Ela tem outros meios de agir sobre as almas. O espiritismo fornece-lhe meios mais eficazes e mais sérios. Se ela souber utilizá-los em seu proveito, ele, se ela souber utilizá-las em seu proveito, ele mostra a realidade das coisas e neutraliza, deste modo, os efeitos funestos de um temor exagerado.
0: Ficou bem claro? Perguntas? Está bem elucidativo, né? Introdução número 16.
1: Restam-nos a examinar duas objeções, as únicas que merecem verdadeiramente este nome porque são baseadas em teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, excluem, porém, a intervenção dos Espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos Espíritos não seriam outra coisa senão efeitos magnéticos. Os médiums estariam num um estado que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno que qualquer pessoa que tenha estudado magnetismo pode testemunhar. Neste estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas estende-se além dos limites de nossa concepção comum. A partir daí, o médium tiraria de si mesmo e por efeito de sua lucidez tudo o que diz e todas as noções que transmite mesmo sobre as coisas que lhe são as mais estranhas no seu estado habitual
0: é uma teoria não tem nada de espírito é o próprio médico que inventa tudo isso ele entra num estado numa espécie de estado de sonambulismo desperto sonoambulario que anda dormindo se é sonambulismo não é acordado e, então, porque o sonâmbulo ele tem acesso a muita informação no mundo espiritual. Ele diz que não, que o médium, isso é uma espécie de sonambulismo desperto. Mas vamos ver aqui a refutação de Kardec. Vamos lá.
1: Não seremos nós que contestaremos o poder do sonambulismo, cujos prodígios vimos e estudamos em todas as suas fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, com efeito, muitas manifestações espíritas podem ser explicadas através desse meio. Mas uma observação cuidadosa e atenta mostra uma infinidade de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aqueles que partilham dessa opinião diremos com um aos outros, vede e observai pois certamente não viste tudo. Em seguida, opor lhe duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De maneira nenhuma. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiums cuja lucidez exaltais. Se, portanto, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído a espíritos o que tivessem aurido em si mesmos? Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas, tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas uma. Ou eles são lúcidos ou não o são. Se o são, se tivermos confiança na veracidade deles, poderíamos sem nos contradizer admitir que não estão com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua origem no médium, eles seriam idênticos no mesmo indivíduo. E não se veria a mesma pessoa usar uma linguagem disparatada nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não se pode encontrá-las todas no médium, é mesmo necessário procurá-las fora dele.
0: O sonambulismo é uma realidade, como ele disse aqui. É anímico, pode ser mediúnico quando há interferência de um espírito, mas é anímico, é da própria alma, tudo bem. Mas o médium sonambulico ou o indivíduo sonambulizado ele, em estado sonambúlico, ele, ele está sempre dormindo e não acordado. Ele comparou dizendo que tudo sairia da cabeça do médium. Ele deu uma dica aqui, são várias. Então ele disse que se é da cabeça do médium, por que, que o médium disse que eram os espíritos que estavam ali falando? Não é? Por que, que ele disse isso? Porque foi o fenômeno que se revelou. Kardec não descobriu o fenômeno. O fenômeno se revelou a ele. Nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Ninguém pensava nisso. Kardec não pensava nisso. Ele conhecia o magnetismo que desde 1823 ele estudava. Há mais de 30 anos ele estudava o magnetismo. E fala aqui que também estudava o sonambulismo. Em princípio... Ele, ele atribuiu tudo ao magnetismo, mas quando ele viu a resposta das mesas, das cadeiras, ele, opa, isso não tem cérebro, cadeira não tem cérebro, mesa não tem cérebro. E como uma mesa vai responder isso da cabeça de, do médium? E como também nas cestas de bico, que depois começa a escrever... Vocês viram ontem aqui, no filme de Kardec, eles enfiavam o lápis ali na cesta, botavam o dedo na cesta, dois médiuns diferentes e vinha a mensagem. Tinha que ter uma combinação perfeita das duas mentes para trazer um assunto que, muitas vezes, ninguém conhecia, principalmente os médiums. Então, são teorias levantadas e que carecem de uma base, de um estudo mais aprofundado que facilmente se refutaria essa ideia, como fez Allan Kardec. e Ele conclui esse 16 dizendo, segundo uma outra opinião,
1: o médium é mesmo a fonte das manifestações, mas em vez de extraí-las de si mesmo, assim como o pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as aure do é, meio ambiente. Essa ainda é mais
0: complexa ainda. Eu não tiro de mim, eu sou o médium, eu vou pegando o pensamento de todo mundo aí, o que todo mundo pensa e vou escrevendo. Poxa, isso aí já seria algo para se estudar, né? Uma pessoa dessa que consegue tirar a inteligência, da inteligência de todos, uma mensagem que ele vai escrever. É uma outra teoria está para mas vamos lá, vamos ver o que Kardec diz.
1: Não penso que se encontre
0: o médium seria, assim uma espécie de espelho ah,
1: tá, que entendi. reflete
0: todas as ideias.
1: Todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o rodeiam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas delas. Não se poderia negar, e isto é mesmo um princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Entretanto, esta influência difere completamente daquela que se supõe existir, e daí concluir que o médium seja o eco dos seus pensamentos, a uma, a uma distância, pois milhares de fatos estabelecem, peremptoriamente, o contrário. Portanto, aí está um erro grave, que prova, uma vez mais, o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas não podem negar a existência de um fenômeno... Não
0: podendo negar...
1: Não podendo negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não pode explicar e não querendo admitir a presença dos Espíritos, explicam-no à sua maneira. Sua teoria seria especiosa se pudesse abarcar todos os fatos. Porém, isto não acontece absolutamente. Quando se, quando se lhes demonstra, até a evidência, que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos e até às opiniões de todos os assistentes, que essas comunicações são, muitas vezes, espontâneas e contradizem todas as ideias pré-concebidas. Elas não desistem por tão pouco. A irradiação, dizem elas... Estende-se bem além do círculo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo da humanidade inteira, de tal modo que... Dá para pegar o livro no invisível para mim lá? Se ele ah, não, não aure... estão
0: estudando, não, deixa não, deixa, estão estudando lá. Vai, continua.
1: Se ele não aure suas inspirações do Obrigado. que estão ao seu lado, vai buscá-las fora, na cidade, no país, em todo o globo e até em outras esferas.
0: Caramba, esses são bons mesmo, hein?
1: Eu acho meio difícil Até fora parada, da cidade foi.
0: estranha, né? Só para dizer que não existe espírito. Essa teoria que é da cabeça do médium ou, do, 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 ou dos circunstantes, dos, dos, dos... Quem são os assistentes? Eu não entendi
1: isso muito bem.
0: Das pessoas que estão ali em derredor assistindo. Leon Denis narra, eu já falei aqui na outra, na outra aula, um, outro dia aí, eu ia pedir para ele pegar o livro No Invisível, mas eles estão estudando lá, vai atrapalhar o estudo deles. É, que um grupo estava pesquisando, estava estudando, e um grupo de, de, de médiums, eles estavam em torno de uma mesa, e a mesa ia respondendo com as pancadas no alfabeto. E eles pediram que se definissem algumas palavras com 12 palavras, e a mesa ia definido fé, a mesa ia lá, fé, o sentimento, tal, 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 e num determinado momento da palavra, eles seguraram a mesa, seguraram a mesa, e tentaram terminar a palavra, a definição, faltavam apenas três palavras para definir, definir o que era fé, e eles seguraram. Tentaram escrever, tentaram completar a frase e não conseguiram. Já falei isso para vocês? Aí soltou a mesa e a mesa foi e escreveu. E a razão explica, eu só lembro do final, e a razão explica. Isso prova que não estava na cabeça de nenhum deles, nem na cabeça de ninguém que estivesse ali em torno, ou alhures, Não estava. Então, várias experiências de o um estudo sério e aprofundado vai mostrar que essa teoria é falsa. Essa teoria é falsa. Continua, Edil, Raquel.
1: Não penso que se encontre nesta teoria uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois ela supõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e, estando em contato permanente conosco, comunicam-nos seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo.
0: Esse indivíduo, então, era um todo poderoso, né Ainda uma vez...
1: Ainda uma vez e aí está um ponto capital sobre o qual não é demais insistir bastante, a teoria sonambúlica e a, que não, e a que se poderia chamar reflexiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, enquanto que a doutrina dos espíritos não é, em absoluto, de concepção humana. Ela foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram quando ninguém disso cogitava e mesmo a opinião geral a rejeitava. Ora, perguntamos onde os médiuns foram aorir uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém na Terra. Perguntamos, além disso, por que estranha coincidência milhares de médiuns disseminados por todos os pontos do globo, que nunca se viram, engajaram-se para dizer a mesma coisa. Nem existiu WhatsApp na época, né? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu influência de opiniões já aceitas na América, por que extravagância foi ele beber suas ideias a duas mil léguas além mar, junto a um povo estranho, pelos costumes e pela linguagem? em vez de fazê-lo ao seu derredor.
0: Entenderam? Então, onde que esses médicos foram a aurir essa doutrina? Uma coisa muito espetacular. Isso sim é um milagre. Contudo...
1: Contudo, há uma outra circunstância na qual não se tem pensado bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não se deram através da escrita nem da palavra, mas através de pancadas que correspondiam às letras do alfabeto e formavam palavras e frases. Foi através desse meio que as inteligências se revelaram, declararam ser espíritos. Portanto, caso pudesse supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, não poderia ser assim com as pancadas, cuja significação não podia ser conhecida antecipadamente. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma independência absoluta da vontade. Remetemos, pois, os dissidentes a uma observação mais atenta e, se quiserem estudar com afinco, sem prevenção e não concluir antes de terem visto tudo, reconhecerão a impotência de sua teoria para tudo explicar. Limitar-nos-emos a fazer as seguintes perguntas. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja ela, recusa-se a responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome ou a idade do interrogador? o que ele tem na mão, o que ele fez na véspera, seu projeto para o dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Os adversários retrucam o argumento, perguntando, por sua vez, por que espíritos que devem saber tudo não podem dizer coisas tão simples conforme o axioma, quem pode mais, pode menos, e daí concluem que não são espíritos. Se um ignorante ou um gozador, apresentando-se diante de uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por é que é que é dia em pleno meio-dia, alguém acreditaria que ela se desse ao trabalho de responder seriamente e seria lógico concluir, pelo seu silêncio ou zombarias que dirigisse ao questionador que seus membros fossem apenas tolos? Ora, é precisamente porque os espíritos são superiores que não respondem a perguntas fúteis e ridículas e não querem ser colocados em apuros. É por isso que se calam ou dizem ocupar-se com coisas mais sérias. Finalmente, Perguntaremos por que os espíritos vêm e vão frequentemente em dado momento e por que passado esse momento, não há preces nem súplicas que possam trazê-los de volta. Se o médium apenas agisse pelo impulso mental dos assistentes, é evidente que, nesta circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular sua clarividência. Se, portanto, ele não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é que ele obedece a uma influência estranha a si mesmo e aos que o cercam, e que esta influência atesta por esse fato sua independência e sua individualidade.
0: Tudo bem? Alguma pergunta? Raquel. ó. Pergunta de novo. O
2: estado sonambúlico, ele pode ser acionado
0: pelo magnetismo? A Raquel está perguntando se a pessoa pode entrar num estado sonambúlico é, provocado pelo magnetismo. Sim, sim. O sonambulismo pode ser natural ou provocado.
2: E no caso, a hipnose também.
0: A hipnose é, 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 a hipnose é a provocação, uma sugestão.
2: Seria anímico.
0: É, a hip, a hip, é anímico.
2: Então, o que faz diferenciar o estado sonambulico é, é, da influência dos espíritos seria no passe, que aí tem a potencialização do seu... Do Espera seu, Peraí, você está
0: falando muito rápido. O sonambulismo é um estado de emancipação da alma, a alma se afasta do corpo. E a alma se afastando do corpo, ela tem acesso a conhecimentos do mundo espiritual, dela como espírito imortal. Então ela, ela se vê como espírito imortal e ela tem conhecimentos que adquiriu anteriormente. Ela não tem só o conhecimento dessa vida. Então um homem... Rude, por exemplo, como era o Edgar Case, você pode botar Edgar Case, foi feito até um hospital para ele. Ele era um sonâmbulo que atendia os doentes. Então, você, como espírito, você tem lembrança de um passado, através da emancipação, e, e você passa por os encarnados. Por exemplo, o Edgar Case, ele passava. E passava o um remédio também. Ele passava o um remédio. É... Isso é da própria alma, por isso que se chama anímico. O animismo, anima, a alma. Não é mediúnico. Mas se ele, como espírito, perguntar a um outro espírito, ou ele receber orientação de um outro espírito, caracteriza a mediunidade. Ponto. E o que você perguntou? Esse estado para a pessoa entrar no estado sonambúlico, esse estado pode ser provocado através do magnetismo. A pessoa vai jogando fluido e dando passe nele, ele vai dormir, vai sair do corpo. E quando ele sai do corpo, ele usa o corpo físico, ele espírito como como espírito usa o corpo como se fosse uma marionete. Ele conduz o corpo. Então, ele, sempre ele se, ele se quando ele dirige a ele mesmo, ele se dirige a uma terceira pessoa, porque ele se vê como espírito imortal. E o que é o hipnotismo? A hipnose é o magnetismo e a sugestão. Quando Mesmer trouxe... Ah, Mesmer foi austríaco, Franz Anton Mesmer. Ele trouxe o magnetismo e com ele a possibilidade de cura, de, de, de curar as pessoas, né? a terapeuta ma, ma, magnética, a terapia ma, através do magnetismo, ele foi desacreditado pela ciência oficial. Ele serviu de chacota para os homens da época, para os homens de ciência. Ele casou com uma mulher muito rica, então ele era rico, ele era médico e era rico. E foi para a França, França que era o celeiro do mundo, o centro do mundo. Né? O iluminismo ele começou primeiro na França, muito mais fortemente na França, em toda a Europa, mas principalmente na França. E ali que se ditava moda para o mundo inteiro. Ele foi para lá, serviu de chacota para os outros, não acreditava. Mas ele teve vários seguidores, Vários seguidores. Você vai ouvir falar em Charles Giché, você vai ouvir falar em, em de vários, vários seguidores que ele teve. E esses seguidores depois trocaram o nome de magnetismo para hipnotismo. Quando trocou para o hipnotismo, a ciência aceitou, porque tem aí a sugestão. Tá? A diferença é a sugestão. E se utiliza o hipnotismo até hoje. Tanto em programas de televisão, como para fazer cirurgias dentárias, médicas, operações até de coração. É, isso tudo é anímico. É a força do médium que transmite ao outro, que sugestiona o outro. Não é nada espiritual. Mas o que a gente faz, na verdade, não é mas o que a gente faz na vida sem ter espírito perto da gente né? sempre tem sempre tem espírito em torno de nós mas isso é, é, é caracterizado por uma ação magnética do homem tá? não é mediunidade explicou? Você está com um microfone na mão? Estou e...
2: com uma criança doente, estou sem medicação, eu vou lá, faço um magnetismo naquela água, faço uma prece. Eu não sei exatamente se tem algum espírito ali, algum perfeitor colaborando para aquela situação. Então, vamos né? lá. Aí já é uma outra coisa. Você né?
0: mesmo respondeu. Se você, você fez uma prece, você fez uma evocação.
2: Eu
0: a Dona Ivone contou, nós estávamos estudando aqui, quando ela foi, foi para Petrópolis, ela ficou um ano em Petrópolis atendendo um espírito suicida ela adoeceu gravemente e ela não tinha dinheiro para ir para o médico nem para comprar remédio ela lia o evangelho, rezava botava o copo com água e pedia o remédio para os espíritos, ela foi tratada com água magnetizada, e ela mesma dava o passe e respondendo ainda mais, quantas crianças, quantos né, de vocês aí não foi levado lá para rezar o quebranto, né, para ser pra ben, benzedeira de vez em quando me pede aqui para bezer o seu benze. eu, Hã? eu Não, eu nunca levei, não. Eu não sei se tua mãe levou, mas eu mesmo nunca levei. Mas a minha mãe já tinha me levado.
2: Minha avó era. É.
0: Então, elas pegavam lá um galinho, veio uma... Essa... Ontem mesmo, essa semana aqui. Essa semana aqui, estava atendendo uma... uma pessoa aqui, que era médio, nós conversamos bastante... E ela, as, as pessoas levam lá crianças para ela rezar. Você tem que ter o galinha, ela pega uma folha e reza com a folha. E o que é isso, senão o magnetismo? E como, como ela faz a prece, ela reza do jeito dela lá, faz a prece do jeito dela, ela está evocando, e do lado dela tem o espírito, Entendeu?
2: Agora, quando você fala aqui, voltando só um minutinho em relação a.
0: Tem pressa nenhuma.
2: A outro, que você fala da crença, que quem, tem, quem acredita nos demônios e tal. Aí eu fiquei pensando assim: que tem algumas denominações que acreditam, né? Eu vim de lá. Eu vim de lá, eu vim de lá. E, e aí que está, né? como os espíritos têm a questão fluídica do super espírito, eles podem muito bem utilizar desse medo dessa pessoa e realmente aparecer dessa forma, né? Para assustar.
0: Fala de novo, devagar. Além de velho e surdo, o eco aqui não deixa eu entender bem. Fala.
2: Por exemplo, existem algumas crenças que acreditam na questão do demônio, do diabo Sim. e tudo mais. Né? Ficam um com medo. Na... Aí tem o medo ali tem na um medo, situação. igual você tinha. E aí o espírito, aproveitando né, dessa situação do medo, como ele tem a questão fluídica do perispírito, ele pode realmente se... Materializar materializar Sim. não, mas se transformar e assustar realmente, né?
0: Sim, ou mesmo, ou mesmo, você criar. Que a ideoplastia. Com o teu pensamento, você fala tanto no demônio, tanto no demônio, que você cria o um demônio. Você vai ver o demônio ali. Eu estou vendo o demônio, mas foi você que criou. Com o teu pensamento. Isso chama-se ideoplastia. Entendeu? o estudo faz a gente entender, o esclarecimento. Então, por isso, o espiritismo não provoca loucura, ele esclarece muita coisa que antes ficava por conta do milagre, do, do maravilhoso, do ocultismo, Nessa questão do demônio, o demônio existe, cuidado, você vai para o inferno, a própria questão da morte... É, de manhã nós estudamos Leão Denis, estamos no capítulo da morte ele falando da morte quando a gente terminou o estudo eu falei boa morte para todos <risos> ele fala de uma maneira muito tranquila ali sobre a morte é, eu lembro eu não sei se o neném lembra mas eu lembro quando a minha avó morreu você era menor, você lembra? então o corpo foi velado na sala um pano roxo em cima da, de uma mesa, tem um nome aquela mesa lá, aqueles castiçais com, ve com vela a minha mãe minhas tias, tis todo mundo chorando as mães, as mulheres com, véu, com roupa preta, com véu preto elas eram muito católicas pô para mim aquilo ali eu tenho até hoje a imagem na cabeça era o terror, morrer era o terror é muito feio porque é isso que vai acontecer ainda mais com a ideia do inferno você podia ir para o inferno Por além de tudo isso ainda vai para o inferno eu me lembro porque a gente morava com a minha avó na mesma casa então ficou cheia a casa eram onze eram onze os filhos dela de tio para caramba primo para caramba né e todo mundo chorando e eu era criança eu tenho marcado isso ah, então ah, você tem medo da morte você o desconhecimento faz você ter medo a ignorância faz você ter medo hoje você não tem mais medo porque você já sabe o que é a morte mas muitos adulto mesmo adulto tem essa mesma concepção ainda explicou Raquel Eu nunca mais naquela sala. pois é levei foi tempo para passar por ali Pois é. Era, era. Pois é. Não, que o meu pai fazia ainda Ah, ainda mandou beijar aquele beijo gelado. É. Eu lembro. Que era Aquele rosto pálido, gelado e ter que beijar. Pô, era bravo Agora eu conheço alguém que tinha medo do boi, aí não podia ver o boi, voltou. Morava lá no mato, no, no, em Nova Iguaçu, era criança, aí tinha que comprar o leite lá embaixo, meu pai mandou ele comprar o leite, daqui a pouco vem ele. Cadê o leite, neném? O boi está me olhando para mim. O boi quer me pegar. Mas vamos lá, vamos continuar aqui.
1: É o último, né?
0: É, vamos, vamos pegar 17? Vamos deixar para a semana que vem? Ah,
1: não, é o último, que a gente já começa. A gente não vai começar essas perguntas. É, mata Vocês vamos...
0: querem ler o 17? É.
1: Então vamos eu lá. Depois já vai para a introdução. O ceticismo
0: parte. no tocante à doutrina espírita.
1: Que... O ceticismo no tocante à doutrina espírita. Todos
0: sabem o que é ceticismo, né? Descrença. Descrença.
1: Quando não é o resultado de uma oposição sistemática interessada quase sempre tem sua origem num conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede certas pessoas de resolver a questão como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ter muita inteligência, até instrução, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício de falta de bom senso é acreditar que o, se... que o seu é infalível. Muitas pessoas também veem nas manifestações espíritas apenas um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, elas encontrem nesses fenômenos estranhos algo a mais do que um simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes, uma experimental, sobre as manifestações em geral, a outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Quem quer que apenas tenha observado a primeira está na posição daquele que só conhecesse a física pelas experiências recreativas, sem ter penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita encontra-se no ensino dado pelos espíritos, e os conhecimentos que este ensino comporta são graves demais para serem adquiridos de outra forma que não por um estudo sério e contínuo, Feito no silêncio e no, e no recolhimento Pois apenas nessa condição Pode-se observar o um número infinito de fatos e de particularidades Que escapam ao, ao observador superficial E permitem firmar uma opinião Tendo este livro como resultado Apenas o de mostrar o lado sério da questão E provocar estudos nesse sentido Já seria muito e felicitar-nos íamos por ter sido escolhido para executar uma obra pela qual, aliás, não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, já que os princípios que ela encerra não são criação nossa. O mérito cabe inteiramente, portanto, aos espíritos que a ditaram. Esperamos que, de um outro resultado, o de guiar os homens desejosos de esclarecimento mostrando-lhes, nestes estudos, um grande e sublime objetivo, o do progresso individual e social e o de indicar-lhes o caminho a seguir para atingi-lo.
0: Então, olha aí, ele espera que dê um outro resultado. A gente vê a humildade de Kardec, esse trabalho não é dele, né? Os princípios que ali se encerram não é dele, é, pertence aos Espíritos. Então, e ele... Diz que tem o resultado do nosso progresso individual e o progresso social. Tudo, quando ele sempre coloca, pela terceira vez, ele coloca aqui nessa introdução, o que caracteriza um estudo sério. Né? É a continuidade que se lhe dá. Ele tem que ser contínuo. A gente tem que estudar sempre. Alguma pergunta até aí? Então você tem um lado experimental e o um lado... Filosófico da doutrina Aqui não tinha ainda o livro O Evangelho segundo o Espiritismo Depois do Evangelho A doutrina espírita Também teve o caráter religioso Ele não tinha essa ideia De, de formar uma religião Para ele Aqui a doutrina espírita era uma ciência E uma filosofia Então essa ciência Vem pelo lado experimental através da mediunidade, e a, fil a, a, a filosofia nas respostas que os Espíritos nos dão. Tem terminemos...
1: Por uma última consideração. Astrônomos, sonda sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e, de e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam ser preenchidas por globos que tivessem escapado ao seu exame. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram Ali deve haver um mundo, pois esta lacuna não pode existir e estes efeitos devem ter uma causa. Então, julgando a causa pelo efeito, puderam calcular seus elementos e mais tarde os fatos vieram legitimar suas previsões. Apliquemos este raciocínio a uma outra ordem de ideias. Se se observa a série dos seres, julga-se que eles formam uma corrente sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, que é o alfa e o ômega de todas as coisas, que lacuna imensa! Será racional pensar que nele terminem os elos dessa corrente? Que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros degraus, como ela disse aos, aos astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver mundos desconhecidos. Que filosofia preencheu esta lacuna? O espiritismo nola, nola mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E estes seres são apenas os espíritos dos homens que chegaram aos diferentes degraus que conduzem à perfeição. Então tudo se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei, portanto, o vazio que eles ocupam. E vós, que deles rides, ousai, pois, rir das obras de Deus e da sua onipotência.
0: Allan Kardec. Bonita a conclusão dele, né? Muito boa. Alguma pergunta? Hein? Eu sei que foi um pouco maçante a gente ler, mas tem que ler essa introdução toda. Semana que vem a gente vai para o Prolegômeno e se der, vamos para as perguntas. Vamos terminar com a prece, então, de agradecimento. Vai, Raquel.
1: Mestre Jesus, Deus nosso Pai, encerramos nesse momento mais um estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, estudando, que saiamos daqui com os nossos corações mais fortalecidos, com entendimento maior da doutrina espírita e ávidos por aplicar todos os ensinamentos que adquirimos ao longo dessa noite. Pedimos a permissão a Deus, a Jesus e a todos os espíritos que estiveram conosco nessa aula para darmos por encerrado mais um estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Em nome de Deus, em nome do amor, encerramos esse estudo de terça-feira. Que assim seja, graças a Deus.